0: Here <laughs> we
2: 20 febbraio dello scorso anno ci lasciava una delle più grandi voci del Novecento, un soprano che ha legato saldamente il nome suo ai più grandi teatri e alle più grandi e importanti case discografiche, lasciando una traccia indelebile nel panorama pur di grandi nomi sopranili del Novecento. Sto parlando evidentemente di Antonietta Stella, di cui abbiamo sentito adesso una pagina di Aroldo, dell'edizione proprio con, con Serafin che per certi versi determinerà, come vedremo poi nel corso della serata, un ruolo fondamentale, uno snodo nella carriera di quella che prima era semplicemente un giovanissimo soprano forte di tante tante promesse, ma con la Roldo diventa una certezza e un'autentica prima donna. Questo pomeriggio per ricordare Antonietta Stella ho accanto oltre a una grandissima amica che è Luisella Franchini, che naturalmente la cavalleria mi impone di nominarla subito. Buonasera Luisella. Grazie. Buonasera
1: essere... a tutti.
2: Esatto e poi un amico che invece è un grande valore aggiunto perché è conoscitore profondo dell'arte della persona di Antonietta Stella che è Marco Cum. Grazie Marco di essere qui con noi.
3: Buonasera a tutti.
2: Allora innanzitutto abbiamo parlato del, del valore dell'Aroldo nel cammino di Antonietta Stella ma prima io direi Siccome tu sei stato molto legato affettivamente ad Antonietta per tanti tanti anni, vuoi darci una rapida pennellata di quella che era la persona e l'artista, che è stata ai tuoi occhi Antonietta Stella?
3: È, È difficile delineare un quadro, diciamo, in qualche modo completo della signora Stella, perché insomma... Era una persona molto eclettica e da io l'ho conosciuta molto giovane perché avevo solo 26 anni quando l'ho conosciuta. Lei era, aveva un carattere fortissimo, proprio una donna di carattere in tutti i sensi. E diciamo, voi sapete benissimo che ha iniziato la sua carriera giovanissima, ha debuttato praticamente a 20 anni nel Trovatore, ufficialmente nella Porta del Destino all'opera di roma a fianco di del monaco cose impensabili oggi cioè veramente eh, definiremmo la signora stella al giorno d'oggi una marziana perché pensare che una ragazza a vent'anni canta il trovatore a 21 anni la forza è veramente incredibile ma questo oltre che nelle sue eh, diciamo così grandi doti canore e diremo in qualche modo molto verdiane soprattutto agli inizi della carriera era anche a motivo di un carattere fortissimo, di un carattere fortissimo che insomma non eh, le permise appunto di farsi largo, di farsi strada, come hai detto tu prima, in quell'alveo di voce canore incredibile, che erano gli anni 50. Insomma, famosi anni d'oro della scala, dove non c'era solo la Galla Salate Baldi, ma c'erano decine di soprani con voci incredibili anche di soprani spinti e drammatici che erano un po' la caratteristica in cui si muoveva appunto la stella Eh, la sua carriera è stata indissolubilmente legata a Verdi lo dimostrano anche il fatto eh, che ci siano in giro numerosissime riprese live delle opere verdiane soprattutto Trovatore, Don Carlo La Forza che sono stati un po' In qualche modo i suoi punti di forza, i suoi cavalli di battaglia. Ma guarda che soltanto, scusa, e poi ti lascio Mm la parola. Pensare che soltanto nel 1955, all'età di 25 anni, la signora Stella ha cantato più di 100 recite di Aida in tutto il mondo, nei più grandi teatri del mondo, dopo la famosa inaugurazione della Scala.
2: Esatto. Ah, ma infatti, quello che il titolo che abbiamo dato a questa nostra prima chiacchierata, proprio così, era proprio l'idea del, eh, di questo debutto. Infatti, ho detto un sogno, un'estasi, evidentemente ripensando al grande congelato del Trovatore, perché è stato veramente un, un sogno per certi versi, perché a vent'anni debutta, appunto, vince Spoleto, eh, lavora, appunto, e. A una carriera di un certo livello e immediatamente con la forza che forse è una delle opere più impegnative a livello proprio anche fisico perché ha una marea di, di cioè ha tre arie soltanto quello ti, ti indica la massa anche di, ehm, di vocalità richiesta eh, e è comunque debuttato al teatro dell'opera quindi in immediato è arrivata subito ad altissimi livelli e questa è stata sicuramente una delle caratteristiche della, della stella quindi sicuramente il fatto di essere interprete verdiana è anche giunta per esempio a concludere, fondamentalmente concludere, con l'Attila, che secondo me è estremamente indicativo, cioè partire da Trovatore e arrivare a Attila è un cammino molto particolare. Tu ricordi qualcosa, vuoi ricordare qualcosa di quest'Attila della Stella?
3: Beh, allora, l'Attila della Stella, incisione live, una ripresa alla RAI con Riccardo Muti, giovanissimo, che dirigeva, veramente è incredibile quell'attila, sappiamo benissimo la tessitura impervia dell'attila che comporta un soprano di forza anche con grandi capacità virtuosistiche certo. la, la 70 anni eh, scusate, nel 1970 quasi a fine carriera risolve benissimo voglio raccontare un piccolo aneddoto perché io eh, ho assistito eh, qualche anno fa All'Attila, al Teatro dell'Opera di Roma, diretto sempre da Riccardo Muti, eh, dove evidentemente c'erano altri cantanti, e in un momento ero molto vicino al podio. Diciamo, un certo momento, dopo gli applausi, mi avvicinai al maestro Muti e gli dissi: Maestro, io ho la registrazione famosa dell'Attila del 1970 con la stella. Lui non disse niente, disse soltanto: E quelli erano altri tempi. Questo fa capire tutto fa capire, non c'è bisogno che io spieghi chiaramente certo. che cosa vuol dire, no? Riccardo Muti. Quindi siamo davanti chiaramente a un personaggio incredibile. Poi la caratteristica, diciamo così, eh, peculiare della stella eh, era eh, che avesse una voce meravigliosa, cioè, il timbro vocale caldo, vellutato eh, molto riconoscibile molto riconoscibile cosa non comune certo. e soprattutto soprattutto la scansione perfetta delle parole è incredibile guardare anche nei vari video youtube che girano che si capisce tutto proprio l'addizione la parola scolpita e quella era la grande scuola italiana del bel canto
2: ah, ma io guarda, io conosco e eh, eh, Bene la produzione, l'arte di Antonietta Stella e devo dire che sono totalmente d'accordo con te nel riconoscere che la qualità più alta della stella, che è un elemento determinante, poi perché da lì a cascata scende poi tutto, è un'addizione perfetta e ha una scolpitura alla frase incredibile una volta. E poi io ho l'addizione o la, la scolpitura alla frase, ho gli strumenti per poter essere un interprete, ma senza addizione cioè il discorso non può nemmeno essere intrapreso. Quindi sono assolutamente d'accordo con te in questo elemento. Io direi, prima di eh, lanciare il secondo ascolto, è proprio un altro personaggio che forse insieme a Trovatore è stato suo cardine, basta vedere quanto è presente nella discografia ufficiale di un'opera se vuoi non di altissimo repertorio che è il Don Carlo. Elisabetta è stato un altro ruolo cardine di Antonietta Stella che fondamentalmente dai primi anni 50 per tutti gli anni 60 sono stati quasi esclusivamente suo appannaggio. Secondo te quali sono le caratteristiche e qual è la qualità più alta dell'Elisabetta di Antonietta Stella?
3: Allora, va detto che in quest'opera probabilmente non aveva rivali la Stella, nel senso che in quegli anni il Don Carlo era suo, tanto è vero che basta pensare che fu chiamata per ben due volte a registrarlo in studio, nel 1955 con i complessi Scaligi, ridiretta. Da Santini con Tito Gobbi e Filippeschi, e poi nel 1962 con eh, la Deutsche Grammophon, eh, quindi con l'orchestra eh, tedesca diretta sempre da Gabriele Santini. L'incisione del 1962 dimostra pienamente come la stella avesse maturato proprio il ruolo, eh, grande recitazione si sente proprio nella sua voce. È un'opera perfetta, sembra quasi composta per lei. Io credo che sia uno dei vertici espressivi proprio della carriera della Stella. Ci sono decine di registrazioni live, eh, pochi sanno che addirittura c'è una registrazione live proprio degli ultimi anni di carriera della Stella eh, dal, da, da Vienna, dove la Stella cantava con Domingo, il Don Carlo. Eh, La voce sontuosa, la voce regale, la voce malinconica, eh, diciamo così, il timbro scuro, brunito, eh, ne fanno proprio la perfetta interprete. Veramente questa regalità malinconica traspare pienamente dalla voce della stella e è la caratteristica un po' peculiare della sfortunata eh, Elisabetta, chiaramente, di Valois. Eh, Quindi sentire quest'opera veramente... eh, fa capire la grandezza uh, della stella ma anche di Verdi è incredibile cioè come interpreta Verdi sembrano alcune opere cucite apposta sulla sua voce assolutamente questo, e questo me lo diceva, me lo diceva lei, lei era, la volevano solo per Verdi i primi anni di carriera tutti i direttori la chiamavano per Verdi era proprio l'interprete verdiano ideale i primi dieci anni di carriera infatti lei praticamente cantò solo Verdi Certo. E dopo il Don Carlo del 1960 alla Scala, eh, la volle Carajan a Vienna, dove la diresse, purtroppo non abbiamo una registrazione di queste serate, dove Carajan è rimasto estasiato dalla voce della stella, avendola già diretta sempre a Vienna nella famosa Messa di Requiem nel 1955, la volle a Vienna e dall'inizio ha un'altra carriera del verde maturo della stella, soprattutto di quest'opera.
2: Certo, ora penso che la cosa migliore sia ascoltarci appunto il Tu che le Vanità che è un'area in cui appunto la stella può magnificamente rendere appunto il patetismo e la complessità del carattere di Elisabetta. Diamo quindi il buon ascolto ai nostri radioascoltatori con Tu che le Vanità. Ora, questa, dopo questo bellissimo ascolto di eh, Tu che le vanità, incominciamo con una parte biografica appunto a cura di Luisella Franchini che abbiamo intitolato Il sovrumano incanto. Luisella, a te tratteggiare questa breve biografia della signora Stella.
1: Allora... Il sovrumano incanto, mi è venuto in mente questo titolo dal, dal concertato del secondo atto del Trovatore, quando lei si rivolge appunto a Manrico dicendo è un sogno un'estasi, estasi, un sovrumano incanto. E, lo dice con una forza, una dolcezza fantastici. E, Antonietta Stella, appunto, Stella la chiamavano in teatro i colleghi che scambiando il nome con il cognome nasce a perugia il 15 marzo del 1929 e era stata allieva del maestro aldo zetti che aveva curato la preparazione musicale di, anche di anita cerquetti diplomata al conservatorio nel 1949, a soli vent'anni vince il primo premio nel concorso adriano belli di spoleto e, Quando attacca nella nella commissione giudicatrice c'era il musicologo Guido Pannain. Che ricorderà poi, anni dopo, che quando attacca Con Pace Mio Dio eh, è stata un'impressione che ha lasciato tutti a bocca aperta. L'anno seguente, appunto, come veniva detto prima, debutta Spoleto come Leonora nel Trovatore e il messaggero di Roma sottolinea in un articolo che la nascita di una divina stella, giocando anche qui di nuovo del nome, la certo. stella nascente, no? Ehm, una caratteristica di Antonietta Stella, oltre a questa propensione verdiana tipica della sua voce, è mh, lo spaziare fra autori più diversi. Per esempio, Nella seconda fase della sua carriera c'è tutto un percorso sull'opera verista con la Cavalleria Rusticana, la Fedora, l'Adriana Lecouvreur. Nel 1955 è Maddalena di Coigny, uno dei ruoli che poi saranno suoi caratterizzanti, nella produzione televisiva Rai dell'Andrea Chenier accanto a Mario del Monaco. Eh, sempre eh, con del Monaco nel 1951 canta al teatro dell'opera di Roma siamo al cinquantenardo per la morte di Giuseppe Verti, canta la forza del destino e sempre Guido Pannain dalle colonne del tempo scrive che il Teatro dell'Opera non poteva fare un più significativo omaggio a Verdi di offrirgli l'interpretazione di quella giovane artista spiritualmente ricca e vocalmente pura, come Antonietta Stella, scrive Pannain. Ancora nel 1951 eh, con i complessi del Teatro dell'Opera di Roma in Germania in tournée ed è Amelia Grimaldi nel Simon Boccanegra. Questa è un'opera che incide per la Rai, eh, sarà poi pubblicata in un disco della Cetra, al fianco di un quasi esordiente Carlo Bergonzi. Ci sarà poi la partecipazione alla colonna sonora di uno storico film britannico sui eh, racconti di Hoffman e sempre andando avanti nel 1952, prima si parlava di Aida, e Aida a Roma, un personaggio che interpreterà più di 400 volte nel corso della sua carriera. Il debutto è il 10 gennaio 1952 ed è un successo straordinario. Canta Aida al fianco di Giacomo Lauri Volpi, Giulietta Signonato, Gino Becchi e Giulio Neri, il direttore, Franco Capuana. Anche questa volta, di nuovo Panneine, eh, nomina la gioia di sentire di nuovo la chiama la nostra Antonietta Stella. Nello stesso anno è poi il Desdemone in Otello a Lisbona è appunto Mina in Aroldo con la direzione di Tullio Serafin e proprio in questa occasione siamo nella stagione del maggio fiorentino del 52-53 viene ascoltata da Rudolf Ping il Mitico direttore del Metropolitan, che le offre immediatamente un ingaggio. Eh, Dopo la.
2: Ma infatti, che era quello, cioè quello che dicevamo prima: lo snodo fondamentale della carriera è sia perché esegue quest'opera assolutamente. Verdiana, quindi con un elemento diciamo trasversale a livello vocale nelle richieste interpretative ma soprattutto è quella che appunto la farà poi conoscere al grandissimo pubblico
1: ecco eh, sempre vis- se maestro Serafin che aveva punta diretta in Aroldo eh, la e lui che le consiglia di affrontare l'incisione di traviata e appunto Antonietta Stella la prepara con lui questa incisione di traviata ehm, cioè viene praticamente infatta lei sostituisce Maria Callas che aveva già eh, interpretato questo ruolo con la cetra e mh, lo interpreta nell'estate del 1955 con la Columbia nell'ambito della collana del Teatro alla Scala. Eh, una parola velocissima sull'ambito del, del Bel Canto. Nel Bel Canto eh, è da sottolineare la Linda di Chamonix di Donizetti, che incide nel 1956, sempre con la direzione di Tullio Serafin, e qui abbiamo un giudizio molto lusinghiero di Elvio Giudici che parla di. Timbro caldo, pieno, compatto con un bellissimo colore luminoso. Nel 1954 abbiamo la prima registrazione Emi del Don Carlos con Boris Christophe. Riproporranno poi Antonietta Stella e Boris Christophe. Eh, nuovamente il Don Carlo, per la vo- mh, questa volta per la Deutsche Gramofon al fianco poi di Ettore Bastianini, Fiorenza Cossotto e Flaviano Labò visto che eh, abbiamo nominato Bastianini hanno cantato molto insieme il ballo in maschera tanto che eh, Antonietta Stella raccontava che quando Bastianini arrivava a Vienna per interpretare il ballo in maschera e chiedeva quali erano i colleghi, non chiedeva mai chi era meglio perché sapeva già che era Antonietta Stella, erano, era un ruolo che facevano spessissimo insieme. Ehm, andando avanti eh, abbiamo la collaborazione con lo Stato Opera di Vienna che inizia con un verdiano diretto da von Karajan e poi eh, sempre avanti arriviamo al 56 è Donna Anna alla Scala, ed è sempre nel 56 che debutta proprio alla Scala nel ballo in maschera, eh, a fianco di Giuseppe Di Stefano, appunto e Ettore Bastianini, dirigeva Gabazzini. Eh, la direzione della Scala, le, la, le affida per l'inaugurazione del 1956 naida al fianco di giuseppe di stefano e poi nel 61 eh, sarà eh, al fianco di corelli e di bastianini nella battaglia di legnano tanto amata dal nostro valerio e, e giudici Vabbè, era stata una serata stella, stella, veramente stellare per tutti, lo sappiamo. Lo sai
2: che con me se la separata battaglia sì, di Legnano. Tutte le volte perché... che arriviamo alla battaglia di
1: Legnano... Eh...
2: Senti, ognuno ha le sue debolezze. La mia la battaglia di Legnano. Cioè, Secondo me sono quelle serate cioè, leggendarie perché tutti per appunto una strana congiuntura astrale, per rimanere in tema della stella, hanno dato il massimo ed erano nel momento più adeguato. Cioè, Corelli, La Stella, Bastianini e Gavazzeni hanno dato il massimo nel momento in cui sì. erano per certi versi nel massimo loro fulgore in un'opera che poteva al massimo dimostrare le loro qualità facendo un gioco di, di scambi vocali ad altissimo livello cioè il pesa che sangue italico di Bastianini e della Stella è qualcosa di grandissimo ma già dal voi lo dicesti amiche che l'inizio del, del recitativo del, della parte iniziale abbiamo di fronte la statura del personaggio che poi sarà quindi è sicuramente un momento altissimo di grande teatro
3: Ricordiamoci ricordiamoci che non è da dimenticare che erano i cento anni dell'Unità d'Italia e c'era un fervore patriottico fortissimo, proprio perché poi si usciva dalle grandi guerre, era la rinascita economica e quindi c'era tutto un clima anche molto forico in questo senso. Poi con tre istrioni del genere chiaramente eh, la quadratura del cerchio insomma.
1: Infatti ogni volta che dobbiamo io e Valerio scegliere un brano verdiano per una celebrazione verdiana, con Valerio cosa scegliamo? Lui la Battaglia di Legnano.
3: Ma quello è il cuore verdiano più vero. Ecco, eh? eh, Ma...
1: infatti ormai non glielo chiedo
3: nemmeno, esatto.
1: la Battaglia di Legnano. E, ecco, eh, l'anno successivo siamo, ecco che arriviamo invece qui, batte il mio cuore per questa inaugurazione il 7 dicembre 1962 stesso cast stessi interpreti il mitico trovatore della scala con una giovanissima fiorenza cossotto io ho parlato con la signora cossotto eh, di quel trovatore, lei mi diceva ma io ero giovane di fronte a questi mostri <ride> lo ricordava lo ricordava ancora bastianini corelli e di nuovo gavazzini Eh, A proposito di Travatore, sempre nel 62, eh, qualche mese prima eravamo a Luglio, c'è l'incisione della Deutsche Gramofon, Eh, gli interpreti sono gli stessi, solo che invece di Corelli abbiamo Carlo Bergonzi. sì, eh...
2: direi che adesso oh. possiamo presentare, proprio come tu hai nominato questo trovatore di Serafin. Possiamo dare il nostro prossimo ascolto, che è appunto la grande pagina Taciella Notte Placida con Cabaletta d'Italia Amor. Un trovatore che veramente, innanzitutto, la cosa che tengo a precisare che eh, Serafin da un taglio nuovo al Trovatore, segue questa nuova impostazione. Uno degli elementi più evidenti sono le aperture dei tagli, tanto nel finale del terzetto quanto nel Tu vedrai che amore in terra, che è la cabaletta del, del quarto atto dopo l- la celeberrima Madame Ursula di Rose, ma è proprio la modalità diversa, quindi penso che sia sicuramente una svolta nell'interpretazione del Trovatore che pure è stata un'opera cardine come tanti altri titoli bordiani, di Antonietta Stella. Quindi diamo il nostro buon ascolto al al nostro pubblico, proprio col Tacela Lonte Placida di Antonietta Stella.
1: Allora, eh, vorrei ancora ricordare della signora Stella, una madama Butterfly nel 1958 al Metropolitan, storica, commemorava il centenario pucciniano e c'era questa regia eh, curata da questo regista proveniente dal teatro giapponese. Eh, fu una, mh, un evento storico e la registrazione live fece il giro del mondo. Quando si conclude la, il, la collaborazione con il Metropolitan c'è ancora eh, Vienna con Mitropoulos, la forza del destino del 1960 vicino a Di Stefano e di nuovo a Bastianini. Negli anni 60 c'è un ampliamento del repertorio eh, a Wagner, Elsa dell'Oingriell, Elisabetta del Tannhäuser, la Siglinde della Valchiria E poi eh, arriviamo al 1974, l'anno del ritiro, eh, dove, eh, ah, ecco, ancora una cosa, mm, nel 1970, come si era detto, c'era stata l'Odabella nell'Attila, eh, sotto la bacchetta di Muti, e una euridice di Gluck alla RAI di Torino. Si interrompe la carriera, finisce nel 1974, nel 1980 in occasione del galà celebrativo del primo centenario del teatro dell'opera la stella siede in un palco accanto a Renata Tebaldi, a Paolo Silvere, a Gino Pecchi e il pubblico romano le tributa un'autentica ovazione. E l'attrice Franca Valeri, che presentava la serata, appunto giocando con il nome della cantante, le si rivolge a lei con l'epiteto di stella, stella splendente. E così possiamo chiudere questa veramente splendida carriera. Eh,
2: Sicuramente, Luisella. Mm. Adesso questa parte che abbiamo abbiamo appunto concluso con l'ascolto di Trovatore è quella dedicata a Puccini. Io l'ho intitolata Il tuo grido d'amore appunto parlando della passionalità comunque forte che Antonietta Stella ha dato a tante eroine pucciniane, parlavi di questa butterfly che divenne uno dei suoi grandi capolavori, fortunatamente abbiamo anche la possibilità di vedere questa butterfly perché è, un, è visibile nella sua completezza, ma ci sono tantissimi altri ruoli, Tosca, diciamo, l'importante, un ruolo molto particolare, a livello scenico, bello vocale, che è la mini, poi naturalmente proprio anche la bohème. Secondo te, Marco, qual è l'attualità, il valore dei Puccini di Antonietta Stella?
3: Ma eh, Diciamo che eh, nella seconda parte della carriera la Stella si scoprì come grandissima interprete pucciniana, che insomma riuscì a piegare la sua voce eh, tranquillamente, tra l'altro... I ruoli pucciniani così diciamo così innovativi a livello musicale eh, davano la possibilità di tirar fuori proprio tutta la bellezza del timbro della stella che usciva fuori pienamente in Tosca, in Butterfly, come ha detto la signora Franchini, Minni, che fu un altro suo cavallo di battaglia, La Bohème, eh, e poi si allargò a tante altre opere. Citavamo prima l'Adriana Recouvreur, forse ancora di più Andrea Sceniere con cui la Stella, diciamo, mise un po' un'epoteca su quest'opera, facendo un po' coppia fissa con Corelli e Bastianini in giro per i teatri italiani sì. eh, con testimonianze anche di riprese live veramente eccezionali, tant'è vero che incise per lei il ruolo, appunto, insieme a Corelli e a Bastianini. Eh, anche qua, anche in Puccini ci fu un po', come dire, come in Verdi, delle opere che eh, erano molto congeniali alla, alla, alla voce della Stella. E veramente una fu la Butterfly che, dopo quella prova americana del 58 col teatro kabuki diretta meravigliosamente da Metropolis, perché Metropolis fu un direttore che veramente eh, contraddistinse grandissime performance della Stella negli anni eh, 60. Eh, Anche dopo quella butterfly eh, la stella viene chiamata ad interpretare il ruolo un po' in tutti i teatri del mondo. Eh, Anche qua probabilmente eh, giocò il fatto che non c'erano grandissime butterfly in giro per il mondo. Le prove della Callas per esempio e della Tebaldi furono prove occasionali, non erano ruoli eh, diciamo così di di primaria importanza per loro che facevano parte proprio della carriera, mentre la Stella ne aveva fatto proprio un cavallo di battaglia e quindi anche qua eh, diciamo così fu questa grande eh, scoperta tant'è vero che addirittura c'era in previsione un'incisione in studio, che poi però non andò in porto eh, dove la Stella doveva cantare diversi ruoli pucciniani per la Decca eh, poi non se ne fece nulla non, non so perché insomma mm, e quindi eh, dove doveva cantare tra l'altro diverse cose con Corelli con cui in quegli anni stava facendo un po' coppia fissa eh, poi ci furono grandissime prove la famosa Fedora eh, Fedora eh, per cui un grande eh, <coughs> una grande cantante del passato non mi ricordo chi addirittura gli regalò i suoi gioielli di scena eh, gioielli veri che regalarono a lei fatti da un gioielliere molto famoso eh, per quella stellare diventata anche l'interprete di riferimento tanto che la stella a un certo momento donò questi gioielli in beneficenza per la ricerca contro le malattie importanti insomma quindi Puccini fu una, la Tosca, poi eh, tantissime Tosche in giro per il mondo. Abbiamo anche qua, tra l'altro, un'incisione dal Metropolitan, dove Metropolis la dirige insieme a Richard Tucker, Leonard Warren, che è un capolavoro veramente incredibile. Eh, quindi, sì, diciamo che Puccini diventò diciamo, molto presente nella seconda parte della carriera della Stella una famosissima anche su Angelica nel 1962 alla Scala. Purtroppo non abbiamo la registrazione, insomma. sperando. Io spero sempre che escano fuori le nuove registrazioni, perché so che, per esempio, c'è un'altra butterfly completa dal Teatro Reggio di Torino, ne è uscita una, ma ce n'è un'altra, ancora, nel, negli archivi Rai. C'è tutta la cavalleria rusticana di Mascagni, del Teatro dell'Opera del... 60 con Di Stefano, però ancora non sono uscite fuori, ci sono solo stralci della cavalleria famosa, quindi insomma, siamo sempre in attesa.
2: Vabbè, ma magari sicuramente io dico quello che um, io una delle prime conoscenze che ha avuto con la stella era una recital della Emi di Arie Pucciniane, in cui appunto c'erano anche parte della Manon c'erano per esempio pagine di Suor Angelica anche poi opere che non ha eseguito diciamo in studio nella sua completezza ma sicuramente quello che io penso che veramente ha dato una nota diversa è stata proprio la Butterfly anche perché è riuscita a calibrare in maniera perfetta l'elemento lirico, l'elemento drammatico, perché è un ruolo straordinariamente complesso in profonda evoluzione e quindi è riuscita a dare un un grande spessore. Io direi di dare il buon ascolto su appunto Un bel di vedremo eseguito da Antonietta Stella. L'ultima sezione che abbiamo denominato Voce piena d'armonia, evidentemente eh, riallacciandosi proprio alla celeberima Mamma morta, aria del corpo centrale del ruolo di Maddalena di de Coigny nell'Andrea Chigny, indica proprio il valore di Antonietta Stella anche come interprete verista. Abbiamo parlato prima con Marco e con Luisella sia del ruolo della cavalleria, di Fedora, di Adriana Lecouvreur, e di mh, questo repertorio così forte. Innanzitutto, il primo repertorio, se vogliamo, verista, anche se proprio verista non è, è sicuramente la mini del, eh, della fanciulla del West, anche per la complessità scenica del personaggio. Infatti, quello che a me piaceva ricordare in una celeberrima in intervista, il fatto che la preoccupazione loro era quella di presentare al pubblico giapponese un'opera della complessità anche visiva e il successo è stato grandissimo dall'altra parte appunto questi ruoli si attagliavano ugualmente molto bene alla Antonietta Stella sicuramente io per quanto riguarda me il mio preferito rimane la Maddalena anche perché abbiamo un abbandono lirico fortissimo e ancora una volta è l'addizione che fa realmente la differenza tra la sua e le altre Maddalene, dandogli una collocazione tra le grandi interpreti di Maddalena di Quagni sicuramente di primo livello, anche perché abbiamo la grande incisione appunto con Santini, ma numerose incisioni anche live. Da questo punto di vista, secondo te, qual è il ruolo più identificante per Antonietta Stella nel verismo, Marco?
3: Eh, Guarda, li hai citati tu. Eh, Sicuramente eh, Maddalena di Quagni è stato proprio uno di quei ruoli... cioè Maddalena di Quagni sta al verismo come Don Carlo sta appunto al Verdi, insomma. È proprio uno di quei ruoli congeniali, sembrano costruiti proprio sulla sua voce dove la bellezza della voce si come dire, colloca perfettamente nella drammaticità dell'opera, nei momenti più lirici e anche nella potenza vocale, perché sappiamo che per cantare queste opere ci vuole una grande potenza vocale.
0: Assolutamente.
3: Mi sembra che, eh, di poter dire che tra la Butterfly e la Tosca, eh, Minni della fanciulla, Altro ruolo poco cantato perché, tra l'altro, era un'opera che si eseguiva molto poco in quegli anni, sì, non certo. era un'opera eh, famosa come oggi, diciamo così. E poi questa di Maddalena furono sicuramente le quattro opere eh, veriste più importanti. Assolutamente. Non abbiamo nessuna prova della sua Adriana Lecouvreur se non un Poveri Fiori inciso con Bartoletti eh, in studio che chiaramente non delinea la totalità dell'opera mh, e mi piacerebbe uscisse fuori qualcosa anche della Lecouver, però diciamo così al momento. Certo. E una cosa che volevo dire a proposito di, di questo, che la stella mi disse, lei, che, ehm, eh, che oggi, senza giudicare chiaramente nessuno, diceva non c'è più la concezione del teatro, che l'opera era teatro fondamentalmente, no? e che oggi si canta, si mettono in scena eh, opere, eh, come dire, importanti come Norma, come Aida, come Tosca, con eh, cantanti anche un po' improbabili, senza andare a guardare le caratteristiche vocali. No? Una volta invece c'erano gli specialisti, cioè chi era nato per cantare una cosa, a parte diciamo il fenomeno Callas che evidentemente... Certo. Una, una grande eclettica, ma eh, le opere le cantavano chi aveva la voce per quella particolare opera, invece oggi cantano tutti un po' tutto, si è cioè un po' sì, perso sì. il senso del teatro e come una volta fondamentalmente l'opera era teatro, per questo si dava grandissima importanza all'addizione, all'arte scenica, a tutte queste cose che oggi insomma vengono un po' sicuramente sottovalutate.
2: Ma no, guarda, siamo tutti d'accordo. Io guarda, volevo farti due ultime domande. Una è su, che è in contrasto per certi versi, con quello che dicevamo, sul repertorio belcantistico, su Norma e Linda di Chamonix. Cioè, secondo me, è bene ricordare che la stella è stata anche una valida norma, purtroppo l'incisione è una testimonianza ma è una testimonianza di scarso valore tecnico evidentemente perché è proprio bruttarella e quindi si può soltanto traudire quello che ha fatto e invece fortunatamente quella che citava anche in Luisella abbiamo in studio una grandissima Linda di Chamonix soprattutto anche perché viene dato spazio all'elemento lirico e non prettamente virtuosistico perché Linda non è soltanto virtuosismo e questo fino a se stesso come troppo spesso anche oggi si tende a sentire. Ma volevo che chiudessi tu con... Tu hai conosciuto bene la signora Stella, l'hai frequentata anche molto in questi anni. Un tuo ricordo, un tuo aneddoto, un qualcosa che secondo te è importante condividere con noi e con il pubblico che ci sta ascoltando adesso?
3: Ma a proposito di Norma, io gli chiesi proprio alla Stella... Perché non cantò Norma una volta sola? Lei mi disse che eh, la, la convinse del monaco, che, che diceva che lei aveva una voce adatta a Norma. Chiaramente oggi la stella sarebbe stata una grandissima Norma, i giorni d'oggi. Invece lei si sentiva in questo senso un passo indietro, perché sappiamo che in quegli anni il ruolo era un po' della Callas e della Cerquetti. Lei diceva già ci sono loro, che sono grandissime, che cantano la Norma e quindi perché la devo cantare anch'io. Eh, piccolo aneddoto, lei era molto amica della Callas, questo lo sanno in pochi, ci fu addirittura uno scambio epistolare, si sentivano molto, la, scalla, la, la Callas le aprì molto come dire il suo cuore per tutti i drammi che stava vivendo che sappiamo un po tutti quanti quindi non è vero che c'erano tutti questi antagonismi che erano creati molto così dalla stampa ah, sua... Esattamente certo e un'altra caratteristica è che lei tanto con tutti i più grandi tenori di quegli anni da Di Stefano a, Ga- a Bergonzi a Corelli, a Del Monaco, a Raimondi, a Filippeschi a Lauri Volpi e compagnia dicendo ma io una volta gli dissi Antonietta dimmelo chi era il tuo preferito e lei mi disse era Pippo Di Stefano <ride> <ride> questa è una, una cosettina insomma. ma certo certo, certo. L'altra cosa che pochi sanno è che il marito della Stella, Beppe, fu il marrico che debuttò con lei nel 1950 a Spoleto, ma lui non reggeva la, l'emozione del palco, Non riusciva rinunciò alla sua carriera perché era troppo emotivo e sul palco aveva sempre paura e quindi rinunciò alla carriera in favore di Antonietta che insomma... Come dicevate voi, nel 1951 fu gettata nella posta dei leoni. E ah non beh, si... Ma quello... quello è il 1975 Posso
1: aggiungere brevemente una cosa che avevo letto della signora Stella. Lei aveva detto una volta che per essere una grande cantante forse l'ultima cosa che veniva era la voce. Ci voleva abilità, studio, tecnica, volontà, equilibrio, nervi saldi, aveva detto poi se la voce è bella è una gran cosa ma prima viene tutto il resto ricordo che avevo letto questo
3: lei aveva questa voce bellissima che insomma resta in eterno grazie alle incisioni perché insomma veramente una voce un dono di dio in tutti i sensi
2: assolutamente allora io ringrazio evidentemente Luisella un grande abbraccio e sempre puntuale e precisa e veramente grazie a Marco che sei stato ospite con noi questa sera per ricordare una grandissima voce del Novecento che è appunto è Antonietta Stella grazie
3: porto i saluti del nipote di Antonietta Stella e della sorella che li ho sentiti proprio questa mattina per altri motivi
2: oh benissimo quindi grazie. assolutamente ci sarà la possibilità di, di ascoltare spero che abbiano sentito questa trasmissione Un abbraccio grande a tutti e veramente buon ascolto con l'ultima parte che viene appunto presentata che è appunto una pagina proprio da Andrea Scenier. Grazie e buona serata a tutti.
1: Buonasera a tutti, buonasera.